0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Panapo zusammen mit Ömer Jemas und mir Marci Bachtja. Weiter geht's mit unseren Interviews zu den anstehenden Kommunalwahlen. Heute sprechen wir mit Karin Welge, Oberbürgermeisterkandidatin in Gelsenkirchen. Wie sie zu Bildung und Digitalisierung und Armut in Gelsenkirchen steht, erfahrt ihr in diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen, Frau Welge. Schön, dass das zunächst erstmal geklappt hat. Danke Ihnen für Ihre Zeit und... Wir starten mal direkt. Wir haben einige junge Menschen auf der Straße und in unserem Freundeskreis und Umfeld gefragt, was sie denn über die Kommunalpolitik und vor allem auch Stadt... Politik so denn wissen. Und die meiste Antwort, die da so zurückkam, war eigentlich ja, Wahlplakate. Man sieht nur ganz viele Wahlplakate und nach Rückfrage, okay, was was passiert denn jetzt am 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 13.09.? Kam dann immer ja, da sind Wahlen. Und was wird da gewählt, wussten die meisten nicht. Ups. Wie wie sehen Sie das oder wie was denken Sie denn? Ähm, also die Me oder viele junge Erwachsene aus unserer Sicht äh, wissen gar nicht, was jetzt wirklich Stadtpolitik ausmacht und äh, die Kommunalwahlen überhaupt bedeuten. Wie sehen Sie das und warum sollte das vielleicht auch für die jungen Menschen etwas interessanter sein?
1: Ich teile die Einschätzung, dass äh, auch ich die Wahrnehmung habe, dass viele junge Leute A nicht wissen, worum es geht und hm. was mich manchmal noch ein bisschen mehr erstaunt hat, ist, dass die überhaupt gar nicht wissen, wie so eine Stadt funktioniert, welche Aufgaben eine Stadt hat und dass es sich vielleicht doch lohnt, daran mitzuwirken, die ein oder andere Aufgabe umzusetzen, aufzurufen oder zu erweitern. Wenn Sie mich fragen würden, welche Ursachen ich da drin sehe, dann gibt es mit Sicherheit, wenn Sie so auf die politische Ebene äh, anspielen wollen, schon auch äh, die ganz klare Aussage, dass es offensichtlich äh, dem einen oder anderen Politiker in den letzten Jahren nicht gelungen ist, äh, den jungen Leuten ein Bild davon zu geben. Ich habe vor vielen Jahren in einer anderen Stadt äh, versucht, über ein Format äh, etwas anzubieten. Da habe ich... Ähm, Schulkinder in der dritten Klasse immer eingeladen in den Ratssaal und die durften dann in einem ersten Schritt immer zum, damals hieß das noch Einwohlermeldeamt, heute heißt das hier Standesamt, dann durften die so ihre Karten gucken, wo dann die Großeltern drin standen, die Eltern, damit die so ein Gefühl hatten, ah da fängt es eigentlich an. Und dann habe ich gesagt, wollt ihr lieber Schule oder wollt ihr lieber Kindergarten oder wollt ihr lieber Spielplatz? Und dann bin ich zur Bauverwaltung gegangen und habe denen das so ein bisschen gezeigt und dann habe ich dann einfach in den Ratssaal eingeladen und habe gesagt, welche Themen interessieren euch? Und dann hat jeder einfach so eine Aufgabe ich habe es nicht so bürokratisch gemacht, nicht organisatorisch. Ich habe die einfach eingeladen. Die Lehrer waren begeistert und äh, die durften sich die Themen aussuchen. Ich finde, man muss diese extrem bürokratischen Hürden etwas abbauen, dass wir so weit weg sind, dass gar ja. keiner eine Ahnung hat, dass man wirklich auch in einer Stadt gestalten sollte, weil es geht immer um meine Stadt, um das, wie ich leben will wo ich leben will und wie ich mir mein unmittelbares Lebensumfeld vorstelle. Und wenn ich das den Politikern alleine überlasse, dann machen die manchmal Dinge, die finde ich dann naturgemäß nicht so gut. Und deswegen kann ich nur alle Jugendlichen auffordern und vor allen Dingen auch die politische Klasse. Das sind ja die, mit denen ich auch noch ein bisschen häufiger zu tun habe, sehr Dafür zu werben und zwar nicht mit Plakaten, sondern einfach, indem sie da sind, einladen und sagen, hast du überhaupt eine Ahnung davon, was das heißt, Stadtverordneter? Ich merke ja ganz häufig, dass ich selber schon so ein bisschen verblöde. Und wenn ich dann einem sage, ich bin Kämmerin, das sage ich schon gar nicht mehr. Ich sage immerhin immer aufpassen, dass wir genug verdienen, damit wir die Dinge, die wir machen müssen, noch bezahlen können. Das verstehen die Leute deutlich besser. Und wir müssen natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass in unserem sehr komplexen und extrem vielfältigen und manchmal auch komplizierten System wir die Leute nicht verlieren, wir die Menschen auf der Straße nicht verlieren, weil wir das selber manchmal schon fast gar nicht mehr blicken und erst recht nicht von den Bürgern und schon gar nicht von den Jugendlichen erwarten können, dass die alles kennen und verstehen müssen. Ja,
0: also sie sagen es, also ich würde mich persönlich als doch sehr politik interessiert betiteln. Hm. Nichtsdestotrotz ist es wirklich ja sehr alles sehr bürokratisch und auch ein sehr rechtliches Feld. Ne, was ja. darf man wie überhaupt machen? Das ja. ist ja natürlich alles durch Gesetze und so ja. verankert und äh, dann gibt es natürlich die Kontrollgremien, die das dann kontrollieren, ob denn, sage ich mal, äh, die, die ab, Bundesregierung ne? und so weiter das dann richtig gemacht hat. Also ja, ich, ich kann schon verstehen, warum das abschreckt, weil es einfach so komplex ist, ja. aber ich denke, vielleicht müsste man da auch vielleicht verstehen, dass so wie es ja in Deutschland funktioniert, ne, die Demokratie, hm. dass das ja vielleicht doch gut ist, dass es so komplex ist, weil es halt nicht, ich sag mal, so beliebig. Lücken gibt,
1: es ist nicht wie beliebig. damals
0: zum Zweiten Weltkrieg mal. Ja, ja.
1: es ist nicht beliebig, genau. es ist nicht so störanfällig ja. und äh, wir befinden uns auch in einem Dilemma. Das heißt, das ist so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite schreien die Leute, wenn irgendwo auf der Straße was passiert, nach mehr Vorschriften. Da muss ein Gesetz her und dann muss das und das her und dann brauche ich das Gesetz und dann brauche ich Leute, die das Gesetz umsetzen und dann habe ich nicht Leute, die das umsetzen und dann habe ich an zwei Seiten wieder Unzufriedenheit. Deswegen glaube ich, ist das schon eine Schwierigkeit, das ein bisschen klar und deutlich zu machen, dass es auf der einen Seite wichtig ist, einen Rechtsstaat zu haben, dass es auf der anderen Seite aber total blödsinnig ist, wenn Nachbarn sich über 20 Jahre gegenseitig verklagen, wenn irgendwo ein Ast drüber hängt und dann auch noch so eine Sippenhaft entsteht und die Kinder nachher nicht miteinander sprechen dürfen, weil die Eltern beleidigt sind. Ich glaube, da überreizen wir die Demokratie und das System und das liegt natürlich an einem Einzelnen. Nutzen wir das System oder missbrauchen wir das System? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die wir mit ganz, ganz vielen Leuten nochmal aufrufen und diskutieren sollten.
0: Um jetzt nochmal quasi zum Thema Stadtpolitik zurückzukehren. Was können Sie denn konkret der Jugend oder auch den jungen Menschen sagen, warum man sich vielleicht für die Stadtpolitik interessieren und engagieren sollte?
1: Weil die, die hier leben, auch morgen hier leben wollen und weil die auch eine Idee mitbringen, wie es sein sollte und sie sollten tun nicht warten, bis die, die sie für nicht kompetent genug halten, Entscheidungen treffen und etwas tun, mit dem sie nachher unzufrieden sind. Deswegen lautet meine Botschaft, wenn ihr wollt, dass etwas in eure Richtung bewegt wird, bewegt uns auf uns zu und bringt euch mit euren Ideen ein und animiert euch, äh, uns in eurem Sinne das Richtige zu tun.
0: Bei vielen jungen Erwachsenen ist das ja so hier in Gelsenkirchen, dass die dann irgendwann einfach umziehen, weil Gelsenkirchen nicht attraktiv genug ist ja. und so weiter und so fort. Ja. Und dann wollte ich sie halt fragen, wie ist das jetzt? Wie wollen sie die Stadt Gelsenkirchen attraktiver für Jugendliche machen, sodass die einfach hier bleiben und nicht irgendwo anders hinziehen in Deutschland?
1: Ja, es gibt für mich so drei Punkte. Als erstes müsste ich mal hinreichend Geld besorgen, dass es das möglich ist. Na, wir sind ja auch ein bisschen immer auf Stützer angewiesen. Ich drücke mich mal so bewusst ein bisschen niederschwellig aus und wir würden manchmal sehr viel mehr tun. Ich würde zweitens nicht die Arroganz haben wollen, selbst zu bestimmen, was ich für Jugendliche tun würde wollen, sondern man muss die Jugendlichen einbinden. Da gibt es äh, auch eine Schwierigkeit, weil die Jugendlichen, die heute 16 sind und mit mir zwei Jahre diskutieren, bis etwas umgesetzt wird, sind die dann 18, 19 und vielleicht gar nicht mal an dem Ding interessiert. Ich habe früher mal äh, selbst ein Jugendzentrum aufgebaut, weil ich bin Vorstandsvorsitzende einer, einer Stiftung gewesen, die dann Geld zur Verfügung gestellt hat, eine alte Schreinerei aufgekauft hat. Und dann habe ich gesagt, wir kaufen einfach mal eine Hülle und ein Gehäuse und ihr füllt das. Und ich gebe euch einfach ein bisschen Personal rein. Und da haben wir die ersten drei Jahre haben Bandcontents dann gehabt. Und ich bin jetzt vor einem halben Jahr wieder da gewesen. Und dann haben die mir ganz stolz gezeigt, jetzt ist da so eine super Skateranlage drin. Das heißt, man muss den Jugendlichen einfach einen Raum bieten, wo sie sich auch selbst verwirklichen können. Und nicht wir mit unseren tradierten Vorstellungen, die irgendwann mal so abgegammelt haben in einem Jugendzentrum, wo es dann nur 10 Quadratmeter darf, meinen, das muss auch das Programm von morgen sein.
0: Was man auch oder was aus meiner Sicht man ja auch merkt, was Sie ja auch wahrscheinlich schon, schon angesprochen haben, ist, dass vor allem ja auch bei den jungen Leuten, ich weiß nicht, ob es nicht das Desinteresse ist, sondern... Ähm, das gefühlt in dem, in dem voranschreitenden Alter man sich dann auch mehr mit solchen Sachen, glaube ich, auseinandersetzt. Und mhm. für viele junge Menschen ist das einfach nichts Wichtiges oder etwas, wofür man sich nicht einsetzen will. Klar, auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass es ja Stimmt. Bewegungen wie Fridays for Future ja. oder ähm, andere Bewegungen, Black Lives Matter und so weiter, dass da sich auch vor allem junge Menschen interessieren. Nichtsdestotrotz haben wir in der breiten Bevölkerung und ich denke auch in Gelsenkirchen da Eher ja, das Problem ja, junge Menschen anzusprechen. Ähm, gibt es was Konkretes vielleicht, was Sie als ähm, angehende Oberbürgermeisterin äh, machen wollen, um vielleicht die Jugend noch ein bisschen mehr zur Politik zu holen?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche immer ganz gut brennen, mitmachen und leidenschaftlich engagiert sind, ähm, wenn es um ihr Thema geht. Deswegen glaube ich, wäre der erste Schritt für mich, dorthin zu gehen, wo Jugendliche sind und einfach erstmal die Ohren aufzusperren und äh, zu gucken. Es gibt so ein Common Sense, an Thema, was ganz viele besetzen wollen. Und dann würde ich die alle an den Tisch holen und würde gucken, kann man da ein Projekt draus machen. Ansonsten gibt es immer so die Klassiker, wir brauchen mehr Jugendbegegnungsräume, wir brauchen mehr Sportsachen. Ich glaube, da ist eine ganze Menge dran. Äh, aber ich will nicht so erhaben sein und sagen, ich mache jetzt gleich 23 Dinge gleichzeitig. Wir haben ja so eine Grundstruktur an Versorgung, die viele Leute gut finden. Die würde ich auch noch mal, ich sag da mal so, offen beleuchten. Und da würde ich die Jugendlichen dazu einladen und fragen, sind wir in dem Bereich noch ab? To date, was meint ihr? Was haltet ihr? Ich bin aber nicht ganz sicher, wie viele ich dann damit erreiche, weil sie haben zu Recht angesprochen, viele sind ein bisschen desinteressiert. Das hat aber auch mit Jugendlichen zu tun. Die haben ja erstmal ganz andere Dinge. Und wenn die nicht das konkret was, wenn die doch nicht konkret was vermissen, dann kämen die doch nie auf die Idee, es einzufordern. Das ist eben das junge Leben, das ist nicht das hochreflektierte, das sind die Mutigen, die noch fliegen wollen und können und die dann, wenn sie sich erstmal irgendwo die Nase stoßen, dann sagen, jetzt muss ich dahin und muss mich drum kümmern. Das werden wir glaube ich nicht grundsätzlich ändern, weil das, das, das ist über die Jahrtausend bei Jugendlichen so gewesen, aber ich würde ganz gerne offen sein und würde jetzt unabhängig von diesen klassischen Formaten Bürgersprechstunde, würde mich auch, weiß ich nicht, einmal im halben Jahr, ob das dann ein Picknick heißt oder irgendwo bei einer Musikveranstaltung oder irgendwo bei einer Probe, würde ich mich einfach hinsetzen und würde mich nicht beriesen lassen, sondern würde die Impulse aufnehmen und vielleicht mit meiner Erfahrung da noch ein bisschen was reingeben können und hoffe, dass wir da so zwei, drei gute Projekte hinkriegen, die allen dann auch ganz gut gefallen.
0: Bildung ist ja wirklich in der Demokratie extrem wichtig, so wie wir auch merken und wir sind auch wir sind auch extrem froh hier die Bildung genossen zu haben und ähm, quasi das Abitur gemacht zu haben mhm. und auf der anderen Seite wenn wir uns an Gelsenkirchen insgesamt gucken und halt ja diese schlechten Rahmenbedingungen ich sag mal marode Schulen äh, fehlende digitale Konzepte da ist die Frage von uns quasi an, an Sie, was, wie sehen Sie die Lage in Gelsenkirchen? Ja. In Bezug jetzt ne, auf marode Schulen Schon und Digitalisierung. Klar. Und was möchten Sie persönlich oder ich sage mal auch als, als SPD natürlich dagegen unternehmen?
1: Ja, bin für die Frage ausdrücklich dankbar. Da ist eine ganze Menge Wahres dran. Bildung ist ein zentrales Thema. Bildung heißt für mich aber nicht einfach nur Fachwissen irgendwo reintreschen, sondern Bildung heißt für mich Persönlichkeiten entwickeln den mhm. Menschen den Raum zu geben, das für sich zu entscheiden und stark in dem Berufsbild zu werden, was auf der einen Seite gebraucht wird, also marktorientiert nachgefragt wird, aber auf der anderen Seite auch den Neigungen entspricht. Und gleichzeitig eine so starke Persönlichkeit zu sein, die dann auch wirklich selbstfinanziert ihr Leben in Angriff nimmt. Das ist jetzt so, klingt jetzt so bildungspolitisch pathetisch. Aber das meine ich ziemlich ernst und ich bin mir nicht aber ganz ist sicher. Auch was Wahres ja, ja, Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit unserem Bildungssystem so uneingeschränkt gelingt. Heute noch ein Fach mehr, morgen noch ein Fach mehr, morgen noch ein Fach mehr. Und dann, dann wird bis, Wissen reingedrescht und die Leute hauen sich das Zeug rein und haben keine Zeit mehr zu reflektieren haben keine Zeit mehr nachzudenken, denn ich glaube, Bildung heißt für mich denken, nachdenken, System verstehen und in seinem System gut für sich sein Leben organisieren. Das schafft unser Bildungssystem nicht. Nun sind die Städte nicht verantwortlich für das übergeordnete Bildungssystem. Klar. Das ist eine generell andere Debatte, aber Sie haben einen wesentlichen Punkt angesprochen, der mir auch am Herzen liegt. Das ist die Infrastruktur unserer Schulen. Ja, es ist richtig dass die nicht up-to-date ist. Und ja, es ist richtig, dass seit 1974 keine Schule gebaut worden ist. Das hat aber jetzt nicht den Grund, dass irgendein Stadtverordneter, Politiker oder ein Oberbürgermeister, ich bin ja auch nicht in dieser Rolle gewesen, da generell Mist gemacht hat, wie so manchmal behauptet wird, sondern es hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind von 390.000 Einwohnern auf 200, unter 60.000 gesunken. Viele wohlhabende Leute sind abgewandert, haben Infrastruktur selbst nicht gepflegt. Und die Stadt hat dadurch, natürlich auch keine Ertragssituation gehabt, die es ihr möglich gemacht hat. Und äh, wir haben über 10, 15 Jahre immer, ich nenne auch die Zahl ganz gerne, so zwischen 14 und 18 Millionen Investitionsfreigabe gehabt von den Kommunalaufsichtsbehörden. Und eine Schule kostet zwischen 60 und 80 Millionen. Und wenn mhm. ich über Investitionen von 14 bis 18 Millionen, dann sind die nicht nur für die Schulen, für alle Straßen, für alle Kindergärten, für die gesamten hunderte von Gebäuden, die der Stadt gehören, egal ob da Stadtverwaltung drin ist, sonst was drin ist, für die Sportplätze etc., dann haben Sie eine Vorstellung davon, dass das ein Fliegenschiss ist? in der Bedarfslage. Jetzt sind wir seit einigen Jahren in der Debatte, zu sagen, das kann doch so nicht weitergehen. Der Spalt zwischen armen und reichen Städten und zwischen den strukturellen Ungerechtigkeiten wird immer größer, wenn wir uns nicht kümmern. Deswegen gibt es seit einiger Zeit Investitionsprogramme, die uns zum ersten Mal seit Jahrzehnten in die Lage versetzen, auch mal da Geld auszugeben. Und äh, da bin ich auch ein Verfechter der Situation, der sagt, äh, Investition in die Zukunft heißt, investieren. Und investieren heißt immer auch, dass kreditieren, was an Vermögen geschaffen wird. Das tut jeder Privatmann so. Ich kenne kaum Leute in meinem privaten Kreis, die sich ein Häuschen gekauft haben, wo sie keinen Kredit gebraucht haben. Und wenn, dann müsste ich mir ein bisschen Sorgen machen, in welcher, in welcher Range ich hier in der unterwegs bin. Und das ist, so ein bisschen, das, das ist so ein bisschen diese Normalität. Und die ist in dieser haushaltswirtschaftlichen Debatte jahrzehntelang verloren gegangen. Jetzt habe ich das Glück, dass ich auch Finanzen ganz gut kann. Und deswegen bin ich im intensiven Diskurs auch mit der Kommunalaufsicht, die mir schon ganz klar gesagt hat, Schulen Kannst du raushauen, da darfst du auch überziehen. Ich vorgestern noch ein Telefonat mit denen geführt, weil ich sage, Freunde, wie stellt ihr euch das vor, dass ich im Jahr zwei Klodeckel reparieren kann und die Bürger sollen zufrieden sein? Deswegen finde ich es ein bisschen unfair in der politischen Debatte, dass dem jetzigen Oberbürgermeister, den ich ja nicht unbedingt verteidigen muss, aber wo ich zumindest so ehrlich und fair sein will, jeder kaputte Klodeckel angelastet wird, wenn auf der anderen Seite die Möglichkeiten nicht bestehen. Anders ausgedrückt, wenn eine Familie von Hartz IV lebt, dann hat sie auch keine Villa da stehen, dann ist er auch froh, wenn die Waschmaschine kaputt ist, dass es sie noch repariert kriegt und bedauerlicherweise sind wir eine Ähnliche. Situationen ich hoffe, dass wir in fünf Jahren da deutlich weiter sind.
0: Also geht die Kritik da eher ganz klar an die, ich sag mal, entweder Landes- bzw. Bundesregierung? Äh, an das System.
1: Meine Kritik, die geht nicht immer an Personen, weil dieses Personentrashing. Das, das
0: habe ich jetzt auch Nein, gar nicht gehört. Dieses Personentrashing <lacht>
1: geht mir wirklich auf den Keks. Ja. Ich habe im Bundestag gearbeitet, ich habe für das Land gearbeitet, ich habe Polizisten ausgebildet und andere. Wenn ich eins gut kapiert habe, dann kenne ich die Zusammenhänge und es ist weniger. Immer weniger geschehen, wenn einer gesagt hat, der Depp ist schuld, als wenn die sagt, lasst uns das mal von einer anderen Perspektive betrachten und guckt mal, wo die Bedarfe und Notwendigkeit sind und lasst uns Lösungen erarbeiten. Und deswegen sage ich ja, dieses Haushaltssystem, was wir die letzten Jahre leben müssten, hat die sowieso benachteiligten Kommunen noch weiter ins Hintertreffen gebracht und da würde ich massiv gegen antreten wollen, ja.
0: Also für mich oder für uns auch ein wirklich wichtiges Thema ist die Digitalisierung und ja. äh, auch in den Bildungseinrichtungen. Ja. Wir haben auch mit dem einen oder anderen Lehrer gesprochen und wir haben so mitbekommen, dass auf jeden Fall es extreme Unterschiede auch gibt zwischen den Schulen mhm. und äh, beispielsweise an, an Bildungseinrichtungen im, im, im Süden, wo dann wirklich Tablets benutzt werden und das als Vorzeige ähm, in Bildungseinrichtungen gilt während dann andere Schulen egal ob süd oder nord ja. dann eher noch auf, auf ältere Technologien verharren und
1: aber was ist ihr erklärungshorizont dafür ist das weil die Stadt da keine infrastruktur zur verfügung gestellt hat? oder weil das weil die pädagogen auch selbst eher ein bisschen retardiert im umgang ja, mit der genau neuen Technik und, sind genau und da
0: ist aber auch die da ist ja auch das ding also die, es muss ja auch fortbildung geben das war auch so ein kritikpunkt ja. dass es zu wenig okay. dass, dass es bei denen jetzt im konkreten fall Gar nicht mal so, aber insgesamt, jetzt auch deutschlandweit, kann man okay. schon sagen, dass da die Fortbildung für diese neuen Methoden und für neue digitale Medien einfach fehlen. Stimmt. Vielleicht auch, damit der ältere Kollege da auch mit klarkommt und dann dementsprechend das auch vernünftig nutzen kann. Weil wenn wir natürlich ehrlich sind, ist es auch teilweise eine erhebliche Zeitersparnis und macht vieles, vieles leichter. Und da auch die Frage an Sie, wie wie sehen Sie das und wie möchten Sie die Digitalisierung in den Schulen voranbringen? Auch natürlich vor dem Hintergrund, dass das auch Landes- äh, ja, bzw. Ja. bundesland Aber wir Sache müssen ist. ja gut
1: matchen. Ne? Machen wir uns halt vor am Ende ja. des Tages muss die Infrastruktur letztlich zur Pädagogik passen und umgekehrt. Wir haben ja jetzt in den Corona-Zeiten deutlich festgestellt, dass das noch sehr, sehr holprig war, dass es Angebote gab, die einigermaßen gelaufen sind, dass andere, die sehr, sehr schwierig waren. Und äh, ich sage immer, das Beharrungsvermögen der Menschen ist manchmal erstaunlich, aber sie werden sich nicht darum mogeln können, wenn Veränderungen anstehen. Ich will mal so ein Beispiel erzählen. Ich bin 1991 im Bundestag gewesen. Da ist eine, äh, habe hab das Büro eines das Abgeordneten geleitet und unsere Sekretärin, die war wirklich psychisch erkrankt, als sie hörte, sie muss jetzt nur noch vor dem Computer sitzen. Na, und das ist ein, ein, ein Stückchen auch Teil der Realität und der Wahrheit, dass das Beharrungsvermögen von Menschen zu sagen, und wenn ich einfach nichts mache, dann passiert auch nichts und dann geht dieser geht diese an mir vorüber. Das wird nicht passieren. Wir sind äh, in Deutschland insgesamt in der Digitalisierungsfrage nicht, äh, wie heißt es so schön, Best Case und das ist jetzt keine Frage von <lacht> ja. Kirchen is, uh, das ist so all stimmt, over Germany, stimmt. I'd like to say. Ja. Und äh, das ist schon etwas, wo, wo wir dann sagen, Mensch, so ein so ein Land, was 70 Jahre Frieden hatte und verschnarcht dann so die eine oder andere Entwicklung. Das hat natürlich dann immer auch mit den Menschen zu tun, denn die schnarchen ja dann auch mit und ich gebe Ihnen vollkommen recht. Wir haben ja auch gehört von dem Digitalpakt Schule, dass das Geld korrekt. gibt Ich habe vorgestern dann auch eine überplanmäßige Vorlage vorgekriegt, wo wir wirklich richtig Millionen in die Hand nehmen, aber am Ende des Tages bestellen dann zur gleichen Zeit alle Schulen irgendwelche Tablets, dann wird es nicht genug für alle geben, dann muss man den Verteilungsschlüssel und dann haben wir ja ein Problem. Sie haben eben dieses Thema Bildung angesprochen, wir sind eine sehr, sehr sehr heterogene Stadt und Sie haben auch das Ranking angesprochen. Wenn in einer relativ kurzen Zeit immer mehr neue Menschen zu uns kommen, die bildungsfern sind, wo die Eltern teilweise nicht alphabetisiert sind, dann leidet das ganze System und dann haben sie natürlich automatisch auch Bildungsqualitätseinbußen. Ne? Und deswegen glaube ich, wenn man vergleicht, dann muss man immer auch äh, die Dinge so miteinander vergleichen, dass sie vergleichbar sind. Anders mhm. ausgedrückt, wenn einer drei Studiengänge hat, äh, der hat natürlich ein anderes Startbrett, als wenn äh, keiner von den Eltern in den Schulen. Gewesen ist. Und deswegen glaube ich, muss man da noch mal ein bisschen binnendifferenziert rangehen. Aber bei der Digitalisierung kann ich nur alle animieren, machen sie mit. Ich nenne mein jüngstes Beispiel gerne. Meine Mutti ist vor 14 äh, Tagen 80 geworden. Die hat sich jetzt fünf Jahre geweigert, da mitzumachen bei dem ganzen Handyscheißkram. Und jetzt, wo ich äh, Kandidatin bin und die Kinder weit weg wohnen, hat sie von mir so also ein Einsteigermodell, Doro heißt das. Und das das ist dann, klingt da dann wie so eine <lacht> ja. Freundin, Doro 88 8 irgendwas. Aber sie hat jetzt WhatsApp, sie kann äh, Kamera. Und äh, sie kann äh, Nachrichten schicken <lacht> und kann äh, schon Videos aufnehmen. Und das nehme ich schon mal als großen Fortschritt. Wir haben auch innerhalb der Verwaltung natürlich Rituale. Menschen lieben ihren Arbeitsplatz, wenn sie den gewohnt sind. Ne? Dann lieben die auch ihre Aufgabe. Dann ist es manchmal schon schwer, ich sage halt mal so, eine andere Gruppe von, von äh, Menschen zu kriegen. Also wenn ich vorher Buchstabe A bis K hatte und ich kriege andere, macht das was mit Menschen. Und ich glaube, wir müssen in den nächsten Jahren insgesamt konsensual, das ist das Wichtigste, sonst funktioniert es nämlich nicht und überzeugt davon sein, dass wir Veränderungsprozesse mit mehr Motivation, mit ein bisschen mehr Selbstverständnis, dass es uns alle weiterbringt, annehmen. Dazu gehört auch die Digitalisierung, weil ich sehr deutlich feststelle, dass selbst wenn wir digitale Angebote von der Stadt aufwerfen, dass sie nicht angenommen werden. Wir hatten einen digitalen Bürgerhaushalt, der ist äh, angenommen worden, aber nur von einer sehr selektiven Gruppe und da ist so mhm. richtig Blödsinn auch tatsächlich äh, verlangt worden und das, was wir uns davon versprochen haben, ist gar nicht eingetreten. Wir bieten teilweise Online-Verfahren in der Verwaltung an und dann kommen die Leute mit dem Handy und sagen, ich kann das nicht, ich verstehe das nicht und wir kriegen das dann nicht gematcht. Und dann haben wir noch die Bösartigkeit, dass dort, wo wir Online-Verfahren anbieten, wie zum Beispiel bei der Zulassung, da gibt es dann, wie heißt es so schön, die, äh, die ich würde sie nicht als Digital Nafeties bezeichnen, aber die Digital Government die buchen dann direkt 120 Termine und dann kommen andere Bürger nicht rein und dann wird das System nochmal maßlos überreizt. Also wenn alle mit gutem Gewissen, mit der nötigen Motivation und mit der, ich sag das halt mal so, fröhlichen Selbstverständlichkeit, dass kein Weg daran vorbeigeht, den Pfad ein bisschen schneller beschreiten, dann wäre mir das sehr sympathisch, das gilt auch für die Welt der Pädagogen, wo ich weiß, dass die auch manchmal nicht ganz glücklich sind, weil Veränderungen für die ja auch manchmal viel zu schnell kommt. Noch ein Erlass des Ministers, ein neues Fach. Und wir müssen alle ein bisschen aufpassen. Ich glaube, weil das ist ja
0: überall Wir wollen so ganz viel
1: und dann muss man sich konzentrieren. Und ich glaube, an dieser digitalen Welt geht nichts vorbei. Wir sind da wirklich ein bisschen, ein bisschen nachhaltig zu spät unterwegs. Sehr, sehr,
0: sehr gut ausgedrückt. Gehen wir zum nächsten Thema über. Mhm. Mhm. Die Digitalisierung macht ja natürlich auch nicht in der, in der Wirtschaft Halt und vor allem die Wirtschaft in, in, in Gelsenkirchen, auch jetzt beispielsweise in Bezug auf Kinderarmut, Arbeitslosigkeit, die vorhin von mir angesprochenen Rankings, da sind wir auch leider eher äh, an den hinteren Rängen. Mhm. Und vor allem mh, in, in Gelsenkirchen ist es so, dass der Anteil unter 18-Jährigen in ähm, ja in Familien, die von Hartz IV leben, in den Jahren von 2014 auf 2019 im Vergleich gestiegen ist. Ja. Also von 38 auf 41 Prozent. Und das ist und bleibt immer noch Spitzenwert in ganz Deutschland. Mhm. Wie möchten Sie das Problem angehen, dass diese, dass die Kinderarmut hier so extrem ist und allgemein halt die Jugendlichen, die vielleicht keinen Schulabschluss machen, da irgendwie abholen?
1: Mhm. Also zwei Dinge dazu, dass die ähm, Armutsgute so hoch ist, hat natürlich mit der Bevölkerungsstruktur zu tun und dass in den letzten fünf Jahren sehr viele Menschen zu uns gekommen sind, die wir als Armutsmigranten und aus Fluchtgeschehen bezeichnen. Die bringen in der Regel nicht das Know-how und die berufliche Qualifikation mit, sofort in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Das, beginnt, äh, das, das, das bedingt dann automatisch das Angewiesensein auf SGB II. Und es ist auch Teil der Wahrheit, dass diese Menschen dann überproportional mehr Kinder bekommen, als die Menschen, die hier vielleicht schon über Jahrzehnte in Gelsenkirchen leben. Und das erklärt die Zahlen, das ändert aber nichts an der Situation, dass wir uns darum kümmern müssen. Für das Thema Langzeitarbeitslosigkeit haben wir seit 2012 ein Modell entwickelt, das nennt sich ähm, Sozialer Arbeitsmarkt und es sagt, äh, gibt Menschen nicht nur kurzfristig eine Maßnahme für zwei, drei Monate und dann ist der im Drehtüreffekt wieder auf der Straße, sondern setzt etwas auf, wo die langfristig Persönlichkeit entwickeln können, wachsen, Kompetenzen erwerben können, die Kinder in dem Familienverbund sehen, Papa oder Mama gehen aus dem Haus, haben geordnete Arbeitsstruktur, bekommen das entlohnt, was sie tatsächlich an Tätigkeit verrichten und das ist einer der wesentlichen Schritten. Da haben wir im Moment 700 Leute an den Start gebracht. Da würde ich mir wünschen, dass wir mit dem Arbeitsminister einen Kontrakt schließen, dass wir das in Gelsenkirchen eben wegen der besonderen Situation erweitern können. Es ist Teil der Wahrheit, dass wir von ehemals 100, fast 80.000 Sozialversicherungen Arbeitsplätzen heute nur 80.000 haben. Die sind zwar in den letzten Jahren wieder gewachsen, aber nicht alle nur im Vollzeitäquivalent. und das führt auch dazu, dass diese, dass diese Armutssituation nicht deutlich besser geworden ist. Von daher gesehen gilt es zwei Dinge zu tun. Es gilt die vorhandene Wirtschaftsstruktur auszubauen auf der einen Seite. Es gilt Klinkenputzen und Akquise von neuen Wirtschaftsunternehmen. Das wird kein ganz leichtes Unterfangen sein, aber ich glaube, das muss man zur Chefsache machen und eine Oberbürgermeisterin, die dann auch noch mehrere Sprachen spricht, ist gut beraten, da selbst auch wirklich auszustreunen, um da den einen oder anderen einzufangen. Und ich glaube, wir müssen ein Drittes tun, das ist das Thema Bildung. Wenn wir schon jetzt nicht alle Eltern in Arbeit haben, deren Kinder jetzt schon auf Transferleistungen angewiesen sind und die eben nicht gelernt haben, dass sich Leistung lohnt, dann müssen wir alles tun, damit wir diese Kinder nicht in einem System belassen, dass sie eben nicht zu eigen finanzierten, alltagsstarken, jungen Erwachsenen entwickelt. Und äh, da habe ich mehrere Ideen. Das eine Idee ist, wirklich über Patenschaften zu gehen, wirklich starke Kinder und äh, schwächere Kinder zu matchen, damit die, die aus den guten bürgerlichen Elternhäusern auch fürbildgebend sein können für die anderen. Und das hat für die anderen schon den mhm. Vorteil, dass man ein bisschen voneinander lernt und sieht, wie weit die Welten auseinander sind. Und dass nicht alles nur selbstverschuldet ist. Und dass es sich auch lohnt, den anderen zu fordern, Ein bisschen aus der vermeintlichen Bequemlichkeitszone zu nehmen. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir alle voneinander lernen, dann tut es das gemeinsam gut. Und ansonsten bin ich ein ausgemachter Freund davon, das Bildungssystem systemisch in der Frage zu unterstützen, dass ich sage, wenn wir Schulklassen haben, wo 95 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund sind, wo ein Teil der Eltern keinen Schulabschluss hat, manchmal nicht alphabetisiert ist, dann müssen wir uns deutschlandweit um eine bildungspolitische Debatte bemühen, die strukturell das System stärkt. Denn ich glaube nicht, dass es mit den vorhandenen Human Resources, und damit meine ich ausdrücklich, die Pädagogik, die vom Land zur Verfügung gestellt wird, in ausreichendem Maß gewährleistet werden kann, dass wir jedes Kind schnell genug fit kriegen. Da würde ich mich für eine übergeordnete, intensive politische Debatte nicht nur bereit erklären, sondern an die Speerspitze stellen.
0: Was ich mich allgemein noch frage in Bezug jetzt natürlich auf die Arbeitslosigkeit mhm. und äh, auf die Probleme, die Sie auch gerade natürlich angesprochen mhm. haben. Nun ist die SPD ja hier schon sehr lange quasi in der, in der Mehrheitsregierung oder beziehungsweise einfach die Mehrheit im Rat. Gemixt mhm. war es.
1: Gemixt war es.
0: Gemixt, ja, ja, aber, aber die, die SPD hatte doch meistens die, die Mehrheit. Also, mehr Sitze häufiger, als ne, häufiger.
1: Häufiger, aber es gab genau, zwischendurch ja. natürlich auch, äh, ich glaube, den ja. äh, Ziehvater des äh, Mitbewerbers. Aus dem CDU-Bereich ja, hat richtig, ja auch mal die genau, Chance, richtig, gehabt, richtig, da ganz ja. deutlich das, das stimmt. Wesentliches anderes an den Staat zu bringen. <lacht> das stimmt, und das, das stimmt. Ja. würde, glaube ich, auch jeder, wenn es gut laufen würde, auch nach wie vor noch unterstützen.
0: Das stimmt. Was mhm. ich mich frage, ist, was vielleicht Ihre persönliche Meinung sind. Sie waren jetzt natürlich nicht in dieser Sache beteiligt, sondern Nö. Sie als, <lacht> richtig, sondern Sie als äh, äh, Kämmerin äh, haben ja ganz andere Aufgaben mhm. und die persönliche Frage an Sie: Was denken Sie denn, was vielleicht, was hätte die SPD vielleicht noch ein bisschen besser machen können?
1: Gut, jetzt bin ich natürlich äh, relativ. Cool mit dem Spruch, das Leben kennt kein Konjunktiv. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ich drücke es mal anders aus. Wenn wenn ein Kind eine Lungenentzündung hat, spielt es selbst, wenn sie da subtil irgendwelche Unterstellungen da mit vermuten würden, keine Rolle, ob ich als Mutter das Kind angesteckt habe mit dem Virus oder ob es über den Schullauf gelaufen ist mit nassen Haaren und zwar gerade ein bisschen kalt. Ich glaube, wir sollten uns auf die Zukunft kaprizieren. Ich glaube, in jeder politischen Konstellationen gibt es äh, manchmal Entscheidungen, die nicht alle gut finden und die sich als äh, nicht nachhaltig wirksam erwiesen haben. Das, was ich festgestellt habe in den Jahren, in denen äh, ich hier bin, dass äh, die SPD-Mehrheit durchaus erfolgreich versucht hat, Krisen zu bewältigen. Das war die Flüchtlingskrise und da ist ja einiges auf uns herangestürzt. Sie haben den äh, sozialen Arbeitsmarkt mit dem SPD-Arbeitsminister äh, an den mhm. Start gebracht. Sie haben in dem Bereich Stadterneuerung eine Menge gemacht und äh, das, glaube ich, kann man nicht nivellieren, dass das aus der Blick, ich sag mal aus dem Blickwinkel also um, um des Gegenübers ja. äh, <lacht> jetzt ganz anders sich darstellt, weil ja. man ja immer nur nach den Mankus guckt, das ist auch Teil der Wahrheit, aber ja. so wie wenn ich von Hartz IV lebe, ich auch kein Schloss baue, kann ich natürlich nicht möglich machen. Ich glaube, ich bin ein anderer Typ als vielleicht der ein oder andere, der in den letzten Jahren hier verantwortlich für den ein oder anderen Bereich im Stadtgeschehen war. Ich glaube, ich würde Dinge anders kommunizieren. Ich bin für eine breite demokratische Basis, weil ich glaube, am Ende des Tages muss man sich nur nicht nur ins Gesicht gucken, sondern genau solche Dinge zu vermeiden, dass man einen Schuldigen hat für irgendetwas, was man jetzt beobachtet. Ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch, bin relativ frei von Befindlichkeiten und mich interessiert auch nicht, ob gestern oder vorgestern der Herr Müller, der Herr Wittke, der Herr Baranowski oder sonst irgendjemand etwas verkehrt gemacht hat, sondern ich sage, das ist der Status quo heute und das ist nicht das beste Startbrett, aber das hat auch die Stadt nicht alleine zu verantworten. Ich glaube, es ist nicht klug, den Bürgern immer mitzugeben, es gäbe einen Schuldigen für ja, ihre eigene Situation, ja. weil ich habe eine klare, eine klare Überzeugung, wir sind nicht immer nur Opfer, sondern wir sind auch Täter. Und jeder von uns in der Stadtgesellschaft kann seinen eigenen Beitrag leisten. Und wenn es mir gelingen sollte, im politischen Rund mit vielen Demokraten dafür Sorge zu tragen, dass jeder seinen besten konstruktiven Teil für zukünftige Lösungen gibt, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir das deutlich hinbekommen können, Gelsenkirchen ein Stück zukunftsfest und auch ein Stück freundlicher miteinander und vielleicht auch ein bisschen zusammenhaltender miteinander gestalten. Denn viele sind verschreckt, wenn sie die Debattenkultur in der politischen Landschaft sich angucken. Und wenn sie mal auch das Benehmen und die Kommunikation Art und Weise des einen oder anderen sehen, dann würde ich freundlich dafür plädieren, anders miteinander umzugehen. Das ist der richtige Schritt dafür, dass wir andere zu uns bekommen, die wir haben wollen, weil die jetzt schon mit sich und mit anderen anders umgehen.
0: Eine andere Frage: hm. Wir sehen ja auch in Gelsenkirchen, dass ja also vor allem in Gelsenkirchen, was uns auch etwas erschreckt hat, dass, die, dass der Zuwachs der AfD in den letzten Wahlen, ob das ja. jetzt die beispielsweise Landtagswahl ist, ja. dass die ja ein enorm w und Europawahl Europa Europa auch, mal, ja. dass die einen enormen Zuwachs erlebt ja. hat und da ist die Frage, wie, wie erklären sie sich das, das weil mhm. eigentlich war ja Gelsenkirchen schon immer da die Stadt der Sozialdemokraten.
1: Also eine <lacht> schon Stadt immer nicht auf ist nie ja. eine Stadt einer politischen Klasse, never ever.
0: Da gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht. Das ist auch politisch korrekt, aber vom vom Gefühl. Das ist natürlich. meine Meinung. Ja, nicht ich weiß, ich weiß. <lacht> aber da die Frage. Wie ich das an sie. erklären? Ja, genau. wie ich, erklären glaube, ich das? glaube, die Leute haben
1: Angst. Und äh, Angst macht was mit Menschen? Das macht nämlich Unruhe der eine verfällt in Panik, der andere verfällt in Wut und die anderen machen gar nichts. Und die Angst resultiert daher, dass natürlich eine Stadt, wenn sie über Jahre und Jahrzehnte nicht ausreichend finanziert war, nicht immer diese Impulse hat setzen können, die vielleicht wünschenswert und möglich gewesen wären. Das ist das eine. Das macht schon mit der Bevölkerung etwas und wir haben in der Tat, ich sag das mal so, doch auch eine Veränderung im Stadtgeschehen. Wir sind sehr viel bunter und vielfältiger geworden und das nicht nur mit Menschen, die ganz Stadt stark sind, die alle Unternehmen gegründet haben, die alle viel Kapital mitgebracht haben, sondern wir sehen uns ausgesetzt einer doch überproportionalen Arbeitsmigration. Und diese Armutsmigration, Entschuldigung, und diese Armutsmigration, die ist was ganz anderes als die Arbeitsmigration, die wir vor Jahren hatten. Da sind Leute gekommen, auch aus anderen Ländern, die sind am anderen Tag Kollege gewesen und übermorgen Nachbarn und man hat zusammen das Gärtchen gepflegt und das ist heute eine deutlich andere Situation. Das führt zu emotionalen Spalten, die Menschen rücken nicht zusammen, sie rücken auseinander und äh, das Bild ändert sich ein bisschen. Das ist in der Tat so und die Leute haben Angst, weil sie sagen, ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll und äh, das ist eigentlich nicht so, wie ich mir meinen Gelsenkirchen vorgestellt habe. Ich habe nämlich gedacht, neben Käthe Müller wohnt dann Magda Bayer ja. und alle haben die Geranientöpfe und das ist in der Tat etwas, wo wir intensiv überlegen müssen, wie kann ein solcher schwieriger Integrationsprozess gelingen und ich habe 2014 mit anderen eine Konzeption erarbeitet, die lautet: Integration unter klaren Leitplanken. Herzlich willkommen ist der, der sich an die Regeln hält und ich glaube, da müssen wir sehr viel intensiver mit allen Akteuren zusammenarbeiten, nicht nur in den Nachbarschaften, sondern auch mit den übergeordneten Behörden, dass wir den Bürgern den Glauben daran zurückgeben, dass das gut gelingt. Da haben wir einige auf der Strecke verloren. Ich will dazu sagen, ich glaube nicht, dass all diejenigen, die da jetzt noch darüber nachdenken, AfD zu wählen, wirklich Rassisten im klassischen Sinne sind, die sind dann auch angstgesteuert, natürlich gibt es auch die anderen und ich glaube man muss da sehr viel Binnen differenzieren. Ich glaube ja. es ist, es ist aller Anstrengungen wert, die die einfach nur alleine sind, die Angst haben, die keinen Nachbarn mehr haben, der mit ihnen spricht und dann sich über Lärm am Abend zurecht auch ärgern, dass wir die tatsächlich nochmal ähm, zurückgewinnen können für ein demokratisches Rund, was nicht auf Ausgrenzung setzt, denn wir haben auch schlechtes Benehmen bei deutschen Mitbürgern, das ist so. Wir haben in dieser Stadt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen etwas, was ich als Verrohungstendenz bezeichne und ich bin froh und dankbar um jeden, der das auch so sieht und der mit mir massiv dagegen äh, äh, eintritt und der wirklich auch Zivilcourage zeigt, denn ich gehe durch die Bahnhofstraße immer, kann keiner mehr durch die Bahnhofstraße gehen, ich gehe das, ich bin auch nicht immer nur glücklich, wenn ich mhm. da Dinge liegen sehe und ich bin der Erste, der auch gerne mit allen politischen Parteien nach der Wahl in eine ernste Debatte tritt, dann ändern wir zum Beispiel ordnungsbehördliche Vorgaben und jede weggeworfene Kippe kostet fünf Euro, aber egal wer es ist, da gibt es nicht den guten Bürger, der nichts zahlen muss und den schlechten Bürger. Ich habe solche Erfahrungen im, im, im Schüleraustausch in, den, in Ende der 70er Jahre schon in London gemacht. Wir hatten nur wenig Taschengeld und, und unser Lehrer war damals so klug und hat gesagt, Passt bloß auf, wenn einer von euch was wegschmeißt, dann habt ihr zwei Tage nichts zu essen und zu trinken Oder haben wir uns gehütet und ich glaube manchmal muss man auch ein bisschen offensiver in die Debatte gehen und dafür wäre ich sehr zu haben, weil ich glaube am Ende des Tages läuft nicht alles erziehungspädagogisch in dem Zeitraum, in dem wir uns vorstellen, da muss man auch ordnungspolitisch was dagegen setzen und dafür bin ich sehr.
0: Also Sie sehen das, um das kurz zusammenzufassen, äh, den Zuwachs der AfD, auch insbesondere durch die Flüchtlingskrise, äh, die, wir, die wir durchlebt haben. So hätte ich das jetzt... Im, im also es gibt, so es, gibt, es gibt
1: zwei Phänomene. Es gibt ja. in Ostdeutschland gibt's ja das Phänomen, dass da relativ, der, der Ausländeranteil relativ gering ist und das, was sie nicht kennen, macht ihnen trotzdem Angst ja. und polarisiert. Und bei uns ist es in der Tat so, dass sie sagen, das erkennen wir nicht so wieder wie vorher. Der hat dann direkt Deutsch gelernt. Da gab es ja auch, wenn du zu viel, mhm. zu schnell an Bewegung hast, dann kann das System ja gar nicht nacharbeiten. Und das merken die Leute und das ja. macht sie unsicher, macht ihnen Angst und das spielt damit eine Rolle, ja.
0: Man merkt ja auch, insbesondere bei, ich sag mal AfD, äh, ja Anhängern und Wählern, dass eine gewisse Politikverdrossenheit vielleicht ja. vorher geherrscht hat. Ja. Und wie erklären Sie sich das oder beziehungsweise anders, anders gestellt? Sehen Sie da vielleicht nicht die, ich sag mal, die Altparteien oder die, die, die normalen für die ganze für die breite Masse, ich sag mal SPD, CDU, sehen Sie die da vielleicht nicht ein bisschen mehr in der Pflicht, auch ein bisschen mehr zu kommunizieren und Sachen vielleicht besser und transparenter aufzulegen? Auch, auch wenn Sie. Ich,
1: ich sehe alle in der Pflicht, ja, äh, breit ja. und transparent äh, zu ja. kommunizieren. Ich glaube, Politik und Demokratie werden nur ob siegen, wenn äh, die Leute alles wissen dürfen, was wir tun. Ja. Ich sage das mal ganz offen und die auch alles wissen dürfen, was wir vorhaben. Dann kann man sich über, über Formulierungen nochmal unterhalten, weil Menschen reagieren ja unterschiedlich auf Formulierungen, aber ich bin weit davon entfernt äh, von, von sogenannten Hintertürpolitiken und ich bin selber absolut kein Freund, äh, ich sage das mal so, von Schaufensterpolitik. Ich bin kein Freund von mhm. Politik nach Newspaper, das heißt, ich schlage morgens die Zeitung auf und sage, jetzt kümmere ich mich um das Thema. Ich bin ein Freund von systematischer Analyse und äh, man darf es nicht bei der Analyse lassen, denn wenn die Analyse der Analyse der Analyse folgt, dann bin ich keinen Schritt weiter und manchmal muss man auch eine Politik der kleinen Schritte gehen, denn es ist manchmal nicht nur entscheidend, was man vorhat, sondern auch noch, wann man es vorhat, damit man auch die entsprechenden Mehrheiten dafür generieren kann. Das ist ein schwieriger Prozess, weil ich insbesondere in Gelsen feststehe, dass die Politik sich verkämpft hat dass sie sich gegenseitig trasht und ja. äh, wenig inhaltlich äh, inhaltliche Vorwärtsbewegung ist. Und, äh, Ein wenig das, müssen sich, und das, das müssen sich, äh, das, das ist ihr äh, das ist ihr Begriff <lacht> dafür, ich sage den in, in der Öffentlichkeit nie. Äh, ich finde das sehr schwierig, weil wir nicht ja. vorbildgebend sind und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das führt auch dazu, dass äh, manchmal äh, auch, auch auch Menschen wie ich wirklich überlegen und sagen, willst du jetzt da weitermachen? Und ich, ich sage Ihnen, die Gefahr ist nicht zu tun und was mit der Gesellschaft passiert ist ungleich größer und Politik braucht auch starke Leute, die das tun. Ich finde, auf der anderen Seite muss man aber auch aufpassen, dass man so ehrlich will ich sein, dass man Politik nicht recht. Ich muss jetzt mal so ein bisschen Lanze für all diese Stadtpolitiker ja. hier deswegen treffen, weil die haben jahrelang auch so gut wie kein Geld zur Verfügung gehabt, wirklich Bewegung auch hier reinzubringen. Ich habe Ihnen das eben mit den Zahlen erzählt. Das macht auch ein ja. bisschen müde. Und deswegen glaube ich, ist es immer ganz leicht mit ganz einfachen Lösungen. Das ist auch die Gefahr bei der AfD. Ganz einfach leichte Lösung. Wären Korrekt. die alle nicht da, Wer die Welt in Ordnung. Oder alles ist schwarz Na? und weiß. Und, die, und es sind dieselben Leute, ja. die nach Portugal fahren, und wirklich teilweise Gehandicapter über Pflastersteine wackeln und sagen, das war die schönste Tage meines Lebens. Und wenn hier ein Bürgersteig noch nicht ganz abgesenkt ist, dann sagen sie, die muss sie hier alle sofort des Platzes verweisen. Ich glaube, ich bin für eine gemäßigte, offene Debatte. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir immer zu schnell zu viel machen müssen, weil wir in einer schnelllebigen Zeit leben, dass wir viele Bürger nicht ja. mitnehmen können. Aber ich bin halt jeden Tag dabei und kann mich nur anbieten und hoffe, dass wir ganz, ganz viele aus dem demokratischen Spektrum haben, die das genauso sehen und die sich nicht in Graben kämpfen, Selbstdarstellung und ich sag mal so in irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen verlieren. Das würde der Stadt gar nicht gut tun.
0: Dankeschön. Frau Welger, Ihnen noch ganz viel Erfolg beim Wahlkampf. Außer Sie haben vielleicht noch ein letztes Schlusswort zu sagen. Von unserer Seite, ich würde eigentlich nur sagen, geht wählen. Egal in welcher Stadt, ob das jetzt Gelsenkirchen ist oder in den anderen Städten ja. in Nordrhein-Westfalen, geht am 13.09. wählen. Für welche Partei, das dürft ihr entscheiden und bis dahin, ganz lieben Dank, Frau Welge.
1: Sehr gerne, lasst die Demokratie siegen.
0: Richtig. <lacht> bis zum nächsten Mal.